0: Triggerwarnung, in dieser Folge geht es um Essstörungen. Wir nennen keine Zahlen in Bezug auf Gewicht, BMI oder Maße und zählen davon ab, tiefer auf Praktiken einzugehen. Dennoch könnte der Inhalt für Betroffene triggern sein. Herzlich Willkommen in der Mental Mall, der weitläufigen Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir mit euch entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
1: Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinter das Glas und reflektieren.
0: Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen.
1: Es tut mir leid, dass ich so spät bin heute. Das ist okay. Es ist schon halb elf. Ich bin frisch geduscht. Meine Haare riechen gut nach so einem Lush Conditioner, den ich vom lieben Dennis geschenkt bekommen habe. Ich rieche es nicht. Ja, leider. Der schenkt mir immer die Düfte, die er selber zum Kotzen findet, weil er weiß, dass mir die dann gefallen. Wie lieb. Ja, oder? Ja, ich bin äh, durch heute. Ich habe die ganze Woche gearbeitet. Ich habe 30 Stunden die Woche gearbeitet, was immer noch weniger ist, als die meisten Vollzeitkräfte machen. Aber ich bin wirklich jetzt auch erledigt. Heute war volles Haus im Café und wir haben die Positionen heute so ein bisschen, ich will mal sagen, unglücklich aufgeteilt. Von den drei MitarbeiterInnen, die da gewesen sind, hat jede Person das gemacht, was ihr am wenigsten liegt, würde ich sagen. Perfekt. Und dann ist, hat sich ein bisschen das Geschirr gestaut und wir waren noch ziemlich lange eben am Spülen und Putzen. Und trotzdem muss ich sagen, dass mir das Ganze etwas gibt. Also irgendwie hat die Woche komplett durcharbeiten wirklich äh, Spaß gemacht. Das ist doch schön. Ja, es hat mir irgendwie seelisch so ein bisschen Auftrieb gegeben, weil generell gerade im Moment echt, oh, ich weiß nicht, die Woche ist Stick echt der Wurm -Sinne. drin. Ja, ich bin äh, ich habe jetzt Bescheid bekommen, wie viel Umsatzsteuer ich vorauszahlen muss und das ist einmal genauso viel, wie ich in den letzten Monaten gespart habe. Das heißt.
0: Finanzamt.
1: Ja. Hast du dieses Meme gesehen bei Dachshoden? <lacht> ja.
0: Ist für mich?
1: Ist für mich? <lacht> Das ist so witzig, es ist genau so, das Meme war einen Tag vorher und da dachte ich nur so, haha, ja, mal gucken und dann kam die Mail und ich war nur so, ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein.
0: Oh man.
1: In Zeiten wie diesen, weißt du, wo du irgendwie als Künstlerin sowieso nicht wirklich was verdienst. Mm. Gab schönere Zeiten, aber es wird auch wieder schönere Zeiten geben. Ich bin irgendwie so ein bisschen humble heute, ich habe mir gestern so gedacht, hey, ich bin Musikerin und das ist das, was ich wirklich bin, aber wenn ich gerade nicht auf der Bühne stehen und damit Leute glücklich machen kann, dann soll es mir erstmal reichen, Leute mit einem schönen Haferlatte Macchiato glücklich zu machen. Und das habe ich die ganze Woche gemacht und das hat mir auch was gegeben. Das freut Wie geht's mich. dir denn? Ah, ich
0: bin auch, ich bin, ich schlaf schlecht, ich bin hm. überarbeitet. Ich kann Album, nicht mehr. Ja. ja, wir machen jetzt noch ähm, zwei Songs aufs Album. Ja. Weil es perfekt werden soll. Und mit ein, zwei Sehr Songs gut. bin ich nicht mehr zufrieden, die werden jetzt getauscht. Ja. Und Video haben wir gedreht letzte Geil. Woche. Ja. Ich war jetzt seit langem mal wieder im Studio mit Luca und es hat so Bock gemacht.
1: Ja, warst du auch bis eben da? Du meintest ja, dass mhm. du selber nicht wusstest, dass du, äh, ob, du ob du machen kannst. Und ihr, wart ihr wieder in denen, wo ich dich auch besucht habe, da das eine Mal?
0: Nee, diesmal Home, Home Studio bei Luca.
1: Ah ja, okay, schön. Entspannt. Vor allem. Ich find, er hat äh, auch eine
0: Katze, mit der, mit der macht es immer Spaß.
1: Äh, oh, was für eine.
0: Ähm, so eine. Ich weiß nicht, ich kann Katzen nicht beschreiben. <lacht> eine Katze halt.
1: <lacht> mit Augen und miteinander. So zwei nee.
0: Augen so ein cooles Fell. <lacht> ein
1: cool und ich mag es halt,
0: weil die, die vertraut mir mittlerweile, weil ich halt so oft schon da war. Und es. Also auf der einen Seite finde ich es bei Dogs cool, dass man immer mit denen direkt so BFF ist. Ja. Und bei Katzen dauert es. Die sind halt so kleine, äh, etwas arrogante Wesen.
1: Ja. Aber wenn, Und, aber du wenn sie man dann das hast... Vertrauen
0: hat, dann fühlt man sich richtig geehrt.
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist mir auch aufgefallen, ich habe heute Morgen, ich bin früh aufgestanden und bin heute zum Frühstück zu meinen Eltern gefahren und ähm, da in der Straße wohnen ganz, ganz viele Katzen und da ist einer, der heißt äh, Muffin und der kam heute Muffin. auch freiwillig auf mich zu und das war das erste Mal, da habe ich ihn auch ein bisschen, habe ich auch so gedacht, ach ja, okay, ich werde jetzt anerkennen. Hallo, Muffin. Ja, richtig süß. Ich habe heute auch erfahren, wie alt die Pusselise ist, die bei uns im Haus mitwohnt die ist schon neun.
0: Was gibt's sonst Neues?
1: Nix eigentlich. Ich bin nächste Woche mit meinem äh, Boyfriend in Berlin vier Tage zum Entspannen. Da sehen wir uns ja auch. Du kaufst ja, du kaufst ja Kunst oder hast Kunst gekauft und kriegst Kunst. Die ist schon die hier, dann, ja.
0: Ich brauche nur noch einen Bilderrahmen ne? und
1: gerahmt. Ja.
0: Stimmt. Da muss ich äh, deinem Boy auch noch schreiben,
1: da weil er mir zwei geschickt hat. So einen absurd teuren Rahmenladen auf der Reichenberger, <lacht> von dem immer erzählt wird. Immer wenn ich äh, irgendwie da in der Gegend unterwegs bin, dann ist immer so, da hat so ein mega teurer Rahmen. Ach nee, warte mal, es geht ja nicht um Bilderrahmen. Es geht um die Nudeln.
0: Ich hab, Redest du mit mir gerade?
1: Ich habe da im ja, ich, ich rede ein bisschen mit mir selber, aber ich habe das gerade selber erst beim Laut aussprechen gecheckt, dass alle über den teuren Rahmenladen in der Reichenberger Straße reden, aber sie meinen halt einfach Rahmen zum Essen und ich war so, weil vorne an der Ecke ist nämlich tatsächlich ein Bilderrahmenladen und deswegen habe ich immer gedacht, dass die expandiert haben und dass es jetzt einen neuen Bilderrahmenladen da gibt und in meiner Vorstellung bist du mit Max immer in diesen Rahmenladen gegangen und das so, aber es geht um die Nudeln, habe ich noch nie gegessen.
0: Ich glaube aber, ich weiß, welchen Laden du meinst.
1: Ja, und ist, ist der extrem teuer?
0: Ich war da noch nicht. Okay. Ich brauche ja Bilderrahmen.
1: <lacht> Dann geht ihr besser mal in einen Rahmenladen. Ey, Dulli, dummi mir. Anyway, ähm, nee, ansonsten keine Ahnung. Ich habe morgen Konzert, da freue ich mich extrem drauf. Ich habe auch irgendwie München, erst ne? vor der Woche gecheckt. Genau, wunderschöne Stadt, lieb ich sehr. Echt? Und ja. Ist meins. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass es viele berechtigte Vorurteile gibt bezüglich München, aber ich fühle mich sehr wohl an der High Society. Ich sehe mich sehr in München irgendwie.
0: Ja, warum nicht? Ich war ja. noch nicht so oft da. Ich war, glaube ich, zweimal da, aber auch nur für Konzerte.
1: Ja, ich war auch nur einmal mit der Antilopengang, aber das war der schönste Gig der Support Tour und äh, habe mich irgendwie ganz wohl gefühlt. Irgendwie hat mir die Stadt was angetan. Es ist echt alle, einfach so schick. So es ist da eine schicke Stadt, ja. Ist, ja.
0: ja, schick Voll. Wohl.
1: Ja, und deswegen, also äh, da freue ich mich total drauf. Ich habe auch vor einer Woche erst gecheckt, dass ich Main-Act bin. Ich habe irgendwie gedacht, dass das so ein bunter Abend wird, aber tatsächlich ist die andere Band, die damit spielt, mein Support. Und das ist erst das dritte Mal, dass ich Main Act bin und das ist total schön. Mega. Ich habe auch extra ähm, Midnight Sky von Miley Cyrus vorbereitet. Ich yes. habe mit Garage -Band so und Instrumental gebastelt, damit ich nicht aus dem Takt komme auf der Gitarre und ja. Voll geil.
0: Äh, wird's gestreamt?
1: Nee, das ist mit tatsächlichem Publikum. Also das ist in dieser Sommer, auf dieser Sommerbühne im Olympiastadion. Die bauen <lacht> da wohl so ein kleines Amphitheater rein, wurde mir gesagt. Und ja, auch ohne Band. Also der Hotzo macht wieder DJ und Hotzo. ja, der sitzt schon in der Küche und redet über Waschmaschinen. Ist der bei euch? Hm, der, weil wir fahren morgen um 7 Uhr mit dem Zug. Wir Kannst wollten mal was fragen, für die Umwelt tun. ob er jetzt am
0: Dienstag kommt oder nicht?
1: Ja, das frage ich ihn. Was gibt es bei dir sonst Neues?
0: Nix. <lacht> <lacht> Gut. Video ist gedreht. Äh, ich verrate auch noch ja. nicht, wann es rauskommt, aber bald.
1: Ich freue mich total.
0: Same. Richtig hart.
1: Das wird ein bisschen den Herbst erhellen, weil ich habe das Gefühl, kaum ist es September geworden, schon fängt so Herbstblues an.
0: Ey, ich habe auch so das Gefühl, es gab einfach so so ein Cut ab einem Montag so Anfang der Woche irgendwann ja. so vor zwei Wochen es auf einmal Herbst und zwar auf einmal sau kalt und ja. ich dachte ja. immer so hey was geht hier ab
1: Ich mag das eigentlich total ich habe jetzt auch äh wie viele andere Leute in meinem Umfeld wieder angefangen, Gilmore Girls zu gucken, weil das irgendwie so eine Herbstserie für mich ist und ich will so ein bisschen so ein das schönes Herbstgefühl herbeiführen. Ich will mir das irgendwie so romantisieren, weil es mir so beschissen geht psychisch und ich oh mein Gott, ich
0: habe Ding geguckt. Wir hatten sie ja schon drüber. Ähm,
1: Normal, äh, People. Normal
0: People. Ey. Ich habe hab hab mir zerstört? so einen Tag habe ich mir freigenommen, wo ich gesagt habe, okay, ich mache heute mal einfach gar nichts und ich habe es, glaube ich, ziemlich komplett an einem Tag durchgeguckt.
1: Ja, und?
0: Es war heftig, richtig ja. heftig.
1: Intens. Richtig ich, intens. Oh.
0: Und auch so viele Momente so wiedererkannt, so aus meinem Love Life.
1: Mm -hmm. Ebenso. Ich finde es total krass, das Buch ist so schön beiläufig geschrieben und wie die Autorin das einfach schafft, ohne große Mühe so genau so Punkte zu treffen, mit denen sich so viele verschiedene Leute identifizieren mhm. können. Also die hat einfach so den Durchblick, die, die Maus. Die hat gelebt, ey. Ja, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht, glaubst du, die hat sowas selber durchgemacht? Weil hey, ich habe immer das Gefühl, ich kann... Fast besser über Sachen schreiben, die ich nicht selbst erlebt habe, wenn es um romantische Sachen geht, ja, weil ich glaube, wenn man so Romance schreibt, das habe ich auch, da gibt es auch irgendein Zitat, irgendjemand hat das gesagt, ich glaube, eine von den brontë schwestern Write what you know, except of course if you write Romance, then write what you don't know. Wenn man auch was Romantisches schreibt, tendiert man in der Regel mehr dazu, etwas zu schreiben, was man sich wünscht, statt etwas zu schreiben, was man vielleicht wirklich erlebt hat. Obwohl ich mir sicherlich nicht wünsche, dass ich irgendwie jahrelang an einer Person vorbeigleite und immer mal wieder was mit der hab und sie dann doch nicht richtig kriegen kann. Das ist ja einfach nur frustrierend. Das macht mich wahnsinnig.
0: Ja. <lacht> Voll. F
1: fandest du es auch so schlimm, wenn Connell geweint hat? Das war das Schlimmste. Ja, klar. Das ist.
0: Also hab immer irgendwie so Mitleid halt, wenn Leute weinen. Ja.
1: Und vor allem der Schauspieler hat das so krass gemacht. Mhm. Aber der hat so, ich habe ihn dann so gegoogelt, weil obviously habe ich einen Crush auf ihn. Er ist sauhot. Und dann habe ich ihn so, gego nee, oh, der ist so ein bisschen hässlich. Aber das macht ihn so geil. Der hat so ein eingedrücktes <lacht> Gesicht, so so ein sehr, ich will sagen prähistorisches Gesicht. Weißt du, was ich meine? So ein bolleriges, ja. so bolleriges Steinzeitgesicht hat er irgendwie. Das finde ich hot <lacht> irgendwie. Und ähm, <lacht> der hat gesagt, ich bin überhaupt nicht wie meine Rolle, hört auf mich mit zu Vergleich. Und ich war so, hä, also bist du ein Arschloch, das gerne Frauen beim Sex verprügelt oder was? so Er war er ist irgendwie total erpicht darauf, dass man ihn keinesfalls mit Connell vergleicht. Und ich kann das gesagt, auch verstehen. Oder? Nein, das hat er im Internet gesagt. Der, hatte, der hat noch nicht mit mir geredet, leider.
0: Warum nicht?
1: Ja, oder? Bist weil du meine über, DMs geslidet? Der hat über eine Million Follower auf Instagram.
0: Vielleicht liest er trotzdem alle Nachrichten.
1: Was ist denn die berühmteste Person, die dir je geantwortet hat?
0: Vermutlich Casper, aber auch, weil wir uns kennen. <lacht> aber Süß. von Eminem habe ich ja öfter mal geschrieben. Aber der hat mir nie geantwortet, der Wichser.
1: Dennis über dich. <lacht> Vielleicht. Liebe ich übrigens. Das ist mein Lieblings-Eminem-Lied.
0: Das ist echt ein gutes Lied. Hat dir nee, jemand krasses geantwortet?
1: Ich bin komischerweise, ohne mich damit zu brüsken, und ich checke auch tatsächlich jeden Tag, ob die Personen mir noch folgen, irgendwie auf cool mit so einigen Pornodarstellerinnen aus Amerika, die ich mega cool finde und äh, vergöttere so. Und das finde ich weird. Und, ähm, ansonsten jemand mega berühmtes, Eli Roth, das ist ein Regisseur und Schauspieler, der hat mir mal geantwortet, der, der, hat, der hat zum Beispiel bei Inglourious Bastards mitgespielt, das, ähm, der war einer von den, von den Bastards. So. Und der macht halt so trashige Horrorfilme und der hat Regie geführt bei der ersten Staffel Hamlet Grove, eine Serie, die glaube ich nur ich gesehen habe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wirklich keine Ahnung, von was du generell bist. Aber cool. ja Also irgendwie.
1: eigentlich ist er gar nicht so nischig. Der hat schon auch gr größere Filme gemacht und so, aber der, der hat mir mal geantwortet, weil ich ihn nämlich gefragt habe, ähm, ob äh, ob die beiden Hauptcharaktere secretly gay füreinander sind, weil mich hat das nicht losgelassen. Irgendwie Und? konnte man die Serie komplett anders lesen. Und er war so, thanks for a mail, well, it's up to your imagination. Und ich war so, ja, ja danke, uh. da, das hilft mir gar nicht jetzt. Geschreckliche uh. oh. Serie, do not recommend, aber Bill's Gas got hot as fuck. Und da ist er ein Vampir. Und er ist so ein Schönling, weißt du, so ein rich so ein rich Boy, so ein ich Schönling. Ich weiß crazy, was du
0: für was du für Vampire übrig hast.
1: Einiges. Ja, <lacht> ja viel sogar. Ich brauche ja,
0: brauch eine neue Serie, die ich gucken kann. Gibt es eine gute?
1: Ich bin ja immer noch sehr dafür, dass alle Leute Good Girls gucken. Die okay. hat mir nämlich richtig gut gefallen. Die hat so Spaß gemacht. Und ich habe mich heute an der Arbeit erst wieder gefragt, weil ich habe die Serie wieder weiterempfohlen. Ähm, ist auf Netflix und äh, geht, ich glaube, habe hab ich das schon erzählt? Glaub nicht. Also kurz gesagt, es geht um drei Frauen, die ein sehr gewöhnliches Leben führen und aber alle individuelle finanzielle Probleme haben und deswegen beschließen, eine Bank äh, einen Supermarkt auszurauben. Und dann klauen sie aber aus dem Safe gewaschenes Geld von einer Gang und geraten in illegale Geschäfte. Und das war seit langem mal wieder eine Serie, wo ich wirklich nicht weggeguckt habe. Ich habe die ganzen drei Staffeln, die verfügbar sind jetzt, durchgeguckt innerhalb der ja nötigen Zeit dafür und war so gut unterhalten, weil die wirklich gut geschrieben ist, super gute Dialoge, interessante Charaktere. Äh, der Typ, muss mich wiederholen, aber hot as fuck, obwohl das überhaupt nicht mein Typ ist, weil ich die ganze Zeit so alter. Und ich frage mich deswegen, ob das vielleicht eine Serie ist, die hauptsächlich an weibliches Publikum gerichtet ist, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, bis jetzt habe ich nur mit Frauen gequatscht, die die geguckt haben. Und ob das so eine Serie ist, die so female-friendly ist. Weißt du, wie wenn bei Pornos steht female-friendly? Mhm. So. Ähm, was ich übrigens total idiotisch finde, weil das, was dann in der female-friendly-Kategorie ist, der Mindeststandard sein sollte für Pornografie. Nämlich, dass irgendwie die Frauen so ein bisschen im Zentrum stehen und nicht nur irgendwie Objekte sind und dass man auch die Männer ganz sieht, weil das immer so absurd ist, dass man immer diese POV-Videos hat und mhm. Female-Friendly ist halt einfach so, so wie es eigentlich sein sollte. Und da frage ich mich, ist die Serie, würde die in diese Kategorie fallen? Deswegen würde es mich interessieren, was du dazu sagen würdest.
0: Okay, ich teste es für dich.
1: Na? Ist eine gute Serie. Und die eine ist auch Christina Hendricks. Alter, wenn ich mit Mitte 40 so aussehe, dann danke ich dem Herrgott. Oder einem Schönheitschirurgen. <lacht> Jetzt wird es nicht mehr so lustig, weil wir haben ein Thema, was ein bisschen belastend ist und äh, was ich persönlich auch deswegen immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil es mich betrifft und weil es mich schon sehr lange betroffen hat und wahrscheinlich für den Rest meines Lebens betreffen wird. Und ab jetzt gilt auch eine Triggerwarnung, es geht um Essstörungen. Ich werde mir Mühe geben, keine Zahlen zu nennen, außer eben prozentuelle Angaben bei Statistiken. Also wir werden nicht über Körpergewicht oder BMI oder ähnliches reden, weil ich weiß, dass das nur zu unnötigen Vergleichen etc. führt. Und nicht zu so sehr in Detail zu gehen, was so um Praktiken wenn, was sich so auf Praktiken bezieht, weil gerade auf TikTok, worüber wir letztes Mal geredet haben, unheimlich viele Videos sind, wo so, gelinde gesagt, Kniffs ver verraten werden, wie man irgendwie abführt oder was man irgendwie macht. Und da will ich mich versuchen, auch beim Erzählen über meine eigene Erfahrung, ja, einfach weniger zu nennen und einfach nicht so weit auszuholen. Ja. Das Thema heute ist äh, Essstörungen im Großen und Ganzen als Oberthema. Und äh, wir haben auch gestern gefragt, ob ihr selber äh, Erfahrungen damit gemacht habt. Und da hat sich der liebe Sören ein bisschen drum gekümmert. Der hat die meisten Nachrichten gelesen und ein bisschen ausgewertet.
0: Ja, hier mu muss ich zu so sagen, äh, wir haben crazy viele Nachrichten bekommen. Ja. Und ich habe es auch äh, wirklich alle durchgelesen. Es tut mir dann immer ein bisschen leid, wenn Leute so offen sind und man nicht antwortet, aber mhm. ich hätte es einfach zeit, zeitlich nicht geschafft, noch eine, ich sag mal eine, eine passende Antwort zu schreiben und jetzt zu ja. jedem eine Standardantwort kopieren wollte ich auch nicht. Aber wir appreciaten es sehr hart, dass ihr äh, alle geschrieben habt und so offen wart.
1: Ja, ich bin auch. Also ich habe dann bei den ersten, die ich mir angeschaut habe, meistens geschrieben: Danke für deine Offenheit, weil was, ich meine, sowas sagen wie, oh nein, wie schade, das ist aber scheiße, buhu und so. Ich meine, das wissen die betroffenen Personen alles <lacht> Ja genau, selber. wenn, dann
0: will man ja schon irgendwie, ja, keine Ahnung.
1: Ja, irgendwas Angemessenes schreiben, was auch Schau, auf die individuellen war, es Fall Aber waren wirklich Zugriff.
0: so viele Nachrichten, das hätten wir zeitlich irgendwie nicht hinbekommen.
1: No. aber danke dafür. Was mir dafür. auch gezeigt
0: hat, ähm, wie viele damit zu kämpfen haben. Was jetzt ja. jemand wie mir, der nicht davon betroffen ist, also mir war es schon klar, dass es irgendwie relativ viele Leute haben, aber ich es hat mir nochmal so gezeigt, okay, hier sind wirklich krass viele von betroffen. Ja. Und das Erste, ja. was mir aufgefallen ist, es waren fast nur äh, Frauen. Also, keine Ahnung, ich hm. würde mal sagen 98 Prozent der Nachrichten zumindest, die wir bekommen haben.
1: Ja, also ich würde mal... Ähm Anfangen und zwar gibt es verschiedene Typen von Essstörungen. Die meist verbreitete Essstörung ist EDNOS, das bedeutet Eating Disorder Not Other Specified. Das ist die Bezeichnung für ein allgemein gestörtes Essverhalten. Und Essstörungen prinzipiell sind tatsächlich so normalisiert, dass es in vielen Fällen einfach hingenommen wird. Also, ich kenne keine einzige Frau, die nicht zumindest für eine kurze Phase in ihrem Leben ein gestörtes Essverhalten hatte oder überdurchschnittlich viel oder ich will gar nicht vom Durchschnitt ausgehen, weil im Durchschnitt wahrscheinlich sehr, sehr viele Personen, insbesondere weibliche Personen mit Essstörungen zu tun haben, aber ich kenne sehr, 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 sehr viele Frauen, die nicht intuitiv essen und gleich vorneweg, ich würde total gern vermeiden zu sagen, normal essen, normales Essverhalten, weil normal so ein Begriff ist, mit dem ich mich selber sehr schwer tue, weil was ist schon normal, mhm. besonders bezüglich auf Essen. Aber was ich wichtig finde, ähm, zu erklären ist, für mich ist ein Normales, in Anführungszeichen, Essverhalten, ein Intuitives, nämlich zu essen, wenn man Hunger hat und Essen als Nahrung zu sehen, Essen als Genuss zu sehen und Nahrungsaufnahme nicht in direkte Verbindung zu bringen mit dem körperlichen Erscheinungsbild. Morgens, mittags, abends was zu essen, zu snacken, wenn man Lust drauf hat, ohne Reue und ohne schlechtes Gewissen Süßigkeiten oder Junkfood genießen, wenn danach ist, in angemessenen Mengen, nicht über den Hunger hinaus. Und zu Zeiten, zu denen man eben Hunger hat. Ne? Das, ist, das ist das intuitive, ich würde sagen, gesunde Essen, was der Mensch eigentlich sich angewöhnen sollte oder beibehalten sollte. Und ähm, ja, also ich habe hier gleich oben... Auf meiner Liste, die ich mir geschrieben habe, stehen, dass in 2008 eine Studie gemacht wurde und schon 2008, bevor also die bösen sozialen Medien mit diesen ganzen Vergleichsmöglichkeiten in unser Leben getreten sind, hat jedes zweite zehnjährige Mädchen schon eine Diät ausprobiert. Also gestörtes Essverhalten und der Versuch, durch Essen den Körper zu kontrollieren, sind so engraved in unserer Gesellschaft dass es in vielen Fällen einfach normalisiert wird und sehr wenig über EDNOS geredet wird. Es wird dann meistens erst ernst darüber geredet, wenn es sich in eine Anorexie oder Bulimie oder Binge-Eating-Disorder entwickelt. Die Anorexie ist die Magersucht. Typische Anzeichen davon sind der Versuch, Gewicht durch Reduktion der Nahrung zu verlieren. Akribisches Kalorienzählen gehört dazu, Einige Betroffene treiben exzessiv Sport, um Kalorien zu verbrennen. Das Gewicht wird kontrolliert und dadurch wird ein Gefühl der Kontrolle über das Ganze selbst gewonnen. Nach dem Essen hat man ein schlechtes Gewissen Einige Betroffene oder viele Betroffene führen Buch über die zugenommenen Kalorien, messen ihre Glieder, messen ihren Umfang. Gemeinsame Aktivitäten, die ums Essen kreisen, werden prinzipiell vermieden. Das heißt, viele Anorexie-PatientInnen ziehen sich komplett aus dem Sozialleben zurück, weil in vielen sozialen Situationen einfach Essen dazugehört. Das ist für mich persönlich zum Beispiel auch heute noch irgendwie so ein Faktor, dass mir immer anders wird, wenn es zum Beispiel an der Arbeit heißt, hey, heute nach Feierabend bestellen wir uns heute alle Pizza, weil ich dann einfach weiß, okay ich werde dann wieder ablehnen oder in der Schule, wenn irgendjemand zu spät gekommen ist und einen Kuchen backen musste dann war das immer, als ob jemand irgendwie keine Ahnung eine Waffe mit in die Schule bringt für mich ich wusste schon morgens, oh nein die und die Person bringt heute Kuchen mit dann geht sie mit dem Kuchen rum und da muss ich wieder sagen, nein danke, ich nehme nichts und es fühlt sich dann an, als ob ich irgendwas ganz Schlimmes machen würde, weil ich es nicht esse und dann vermeidet, dass man vermeidet man diese Situation vielleicht in meinem Fall bis zu dem Punkt, wo man gar nicht in die Schule geht, weil sowas passieren könnte. Also ich habe viel geschwänzt, als ich magersüchtig war, weil ich wusste, ich werde in der Schule auch mit Essen konfrontiert und Leute werden mich auf meinen Körper ansprechen. Ähm Einige Anorexie-PatientInnen schauen sich zwanghaft Bilder von Essen an, konsumieren sogenannte Thinspo, also Medien, auf denen sehr schlanke Körper zu sehen sind, um sich weiterhin zu motivieren, weniger zu essen. Das eigene kleiner werden und weniger werden wird stark romantisiert. Es gibt ja auch so Pro-Ana-Foren, in denen ich mich selbst auch bewegt habe. Und Anorexie hat eine Sterblichkeitsreite von 15%. Das ist mehr als bei jeder anderen psychosomatischen Krankheit. Das heißt, von allen psychosomatischen Krankheiten ist Anorexie letztlich am tödlichsten. Das ist einfach straight up eine tödliche Krankheit. Die Ursachen für Essstörungen können, wie es so oft aufgeführt wird, Traumata sein aber in vielen Fällen entwickeln sich Essstörungen auch aus äh, anfangs, in Anführungszeichen, harmlosen Diäten. Ähm, das kommt häufiger bei Frauen vor als bei Männern. Und wenn es bei Männern vorkommt, dann ist ein großer Anteil dieser Männer homosexuell. Ähm, ich habe mal oder ich denke viel darüber nach, warum es so ist, dass es primär bei Frauen auftritt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Frauen immer eingeredet wird, sie seien zu viel, sie sollen weniger sein, zurückhaltender sein, dürfen nicht mhm. so viel Platz in der Welt einnehmen. Ähm, Anorexie und Bulimie fangen oft in der Pubertät an, wenn der weibliche Körper dazu tendiert, mehr Gewicht anzulegen. Und ähm, viele Anorexie-PatientInnen halten durch eine Essstörung und durch das Kontrollieren des eigenen Körpers sehr stark am Kleinsein fest. Und an diesem, ja, an diesem nicht nicht weiblich sein bei Definition, weil Weiblichkeit ja auch immer mit Körperfett assoziiert wird auf eine Art und Weise, weil ein, ein, ein biologisch weiblicher Körper ähm, mehr Fettdepots hat. Und deswegen hängt es eben stark damit zusammen, dass es in der Pubertät anfängt bei vielen bei vielen Frauen oder vielen Mädchen zu dem Zeitpunkt noch. PatientInnen haben ein gestörtes Körperbild. Es geht nicht nur zwingend darum, schlank und in Anführungszeichen schön zu sein, sondern es geht viel darum, Kontrolle zu erlangen und sich selbst immer wieder zu übertreffen. Man steht praktisch in Konkurrenz mit sich selbst und will sich immer weiter pushen. Und das Ganze kann besonders in der Anfangsphase zu psychischen Hochs führen. Also vielen PatientInnen geht es am Anfang gar nicht so schlecht und deswegen ist es so, Trügerisch und so gefährlich. Dadurch, dass man erstmal vermeintlichen Erfolg hat durch Gewichtsreduktion oder durch das Kontrollieren der Nahrungsaufnahme, hat man das Gefühl, etwas Gutes zu machen, etwas Starkes zu vollbringen. Und in Proana-Foren wird ja auch immer wieder darüber geredet oder in Proana-Foren geht es ja auch krass darum, sich gegenseitig zu pushen und zu vergleichen und so. Dann gibt es noch die Bulimie. Die ist auch oft in Kombination mit der Anorexie ein Problem. BulimikerInnen sind aber oftmals nicht sichtbar essgestört. Man kann generell sowieso Essstörungen niemandem ansehen. Es gibt auch anorektische Personen, die laut dem BMI, den ich hasse und verteufele und auch nicht anerkenne, übergewichtig sind. Ähm, keine Essstörung ist von außen sichtbar. Ähm, BulimikerInnen, ähm, haben sichtbare Erscheinungen, weil eine Bulimie sehr, sehr schnell auf die körperliche Gesundheit übergreift und diese äußeren Erscheinungen sind dann tatsächlich sowas wie schlechte Zähne, geschwollenes Gesicht vom Erbrechen, ausfallendes Kopfhaar, vermehrtes Körperhaar, ist auch bei Anorexie-Patientinnen der Fall, weil sie eben mehr frieren, deswegen wächst ein Flaum, Blutergüsse durch das Mangel, durch den Mangel an Fett am Körper. Da ist nichts mehr, was die Knochen schützt, wenn man stark untergewichtig ist. Es gibt aber auch eben die Binge-Eating-Disorder oder Binge-Anfälle bei einer Bulimie, die durch starke Gewichtszunahme sich äußern. Und ja, also es sind vielerlei körperliche Symptome, die auftreten können, aber nicht müssen. Weil wie gesagt, es ist halt nicht immer sichtbar. Zur Binge-Eating-Disorder ist zu sagen, das ist die häufigste Essstörung. Viele Leute, die auch sonst ein intuitives Essverhalten haben, tendieren ab und zu dazu zu bingen. Das bedeutet, sie haben, ich hasse den Ausdruck, aber Fressanfälle. Schöner beschrieben kann man sagen, in kurzer Zeit werden Mengen an Essen konsumiert, die über den Hunger hinausgehen, die sogar bis zu Bauchweh und Übelkeit führen. Es hat etwas Zwanghaftes. Man kann nicht damit aufhören. Man hat das Gefühl, man muss weitermachen. Und in der Regel werden dann eben auch primär Lebensmittel konsumiert, die als ungesund gelten. Süßigkeiten, Junkfood, große Mengen davon. Da verfällt man relativ schnell in eine Art Wahn und dies kann eine Art Selbstbestrafung und auch Selbstverletzung sein. Es gibt noch Unterformen der Anorexie, wie die Anorexie Athletica. Das bedeutet, statt des Fokuses auf die Aufnahme von wenig Nahrung liegt der Fokus hier mehr auf dem Verbrennen der zugenommenen Kalorien durch exzessiven Sport. Betroffene treiben stundenlang Sport bis zur absoluten Erschöpfung. Und dann gibt es noch die Orthorexie. Das ist eine Obsession vom sehr gesunden Essen. Also chemisch behandeltes Essen oder Essen mit vielen Zutaten aus der Plastikverpackung oder als Junkfood oder Süßigkeit geltend Nahrung wird prinzipiell abgelehnt. Und es entsteht eine große Angst vor vermeintlich ungesunden Lebensmitteln, die sich ausweiten kann auf eine Unfähigkeit, überhaupt auswärts zu essen. Und das ist tatsächlich was, womit ich momentan zu tun habe. Also ich bin sehr eppig darauf, sehr gesund zu essen. Und ich vertraue dem Essen in Restaurants nicht. Inwiefern? Ich habe, Ich habe, ähm, das klingt jetzt super absurd, aber ich habe immer irgendwie Angst, dass da zu viel Zucker drinne ist, dass zu viel Fett drin ist, dass irgendwas drin ist, auf das ich allergisch reagieren könnte. Wenn ich ein Restaurant gefunden habe, in dem ich weiß, da schmeckt mir und denen vertraue ich, dann gehe ich immer wieder eher dahin, anstatt was Neues auszuprobieren. Also in neuen Restaurants bin ich immer überfordert und ängstlich, fühle mich sehr, sehr unwohl und ich bin eben wirklich, also ich ernähre mich gerne gesund und ich nasche auch Sachen, aber das sind nie Supermarktschokoladen, sondern das ist immer Rohschokolade, maximal mit Kokosblütenzucker. Und da gucke ich auch immer ganz genau auf die Zutatenliste. Und mhm. ich habe sicherlich keine sehr stark ausgeprägte Orthorexie, weil, wie gesagt, ich gönne mir auch im Alltag gerne mal was Süßes oder ich lasse mir mal ein Apfelbrot oder ein Bananenbrot von meiner Mom backen oder so. Aber tatsächlich glaube ich, dass mein Versuch oder mein, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber mein sehr gesundes Essverhalten schon über das intuitive, gesunde und angemessene Gesunde hinausgeht weil es auch meiner Meinung nach okay ist subjektiv äh, objektiv betrachtet okay ist mal irgendwie die die plant based Nuggets bei Burger King auszuprobieren von denen gerade alle reden aber das werde ich nicht machen mhm. weil es einfach von Burger King ist und das schließt sich für mich komplett aus ja so viel zu der Theorie es war jetzt wieder war jetzt wieder viel aber interessant ähm, ja ich ich finde es eben also ich kenne mich mit der Thematik natürlich aus Erfahrung ganz gut aus, aber ich finde es halt krass, dass es so viele verschiedene Unterformen gibt, die im Grunde genommen alle durch einen Trichter auf den Punkt gebracht werden können, dass es darum geht, den Körper zu kontrollieren und auch den Kopf zu kontrollieren. No. Magst du mal ein bisschen was von unseren Nachrichten mm -hmm. vorlesen?
0: Also, was äh, häufig geschrieben wurde, was ja auch generell so ein Ding mit äh, psychischen, wie sagen wir jetzt am ehesten, Krankheiten. Ja, es ja.
1: ist einfach auch wirklich eine Krankheit.
0: Ja, ähm, dass man, dass viele akzeptiert haben, dass es was ist, womit sie wohl immer zu kämpfen haben und dieses Denken abgelegt haben, sie müssen das Ganze jetzt besiegen.
1: Ja, das kann ja auch förderlich sein. Also Eben, mir persönlich also Ich,
0: ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, als dass ich sagen würde, es bei niemandem kann das jemals heilen, weiß ich nicht.
1: Ach doch schon. Also ich, also ich denke, dass man immer eine Art man trägt immer einen Geist mit sich davon. Und das äußert sich alleine schon dadurch, dass man einfach nie vergessen kann, wie viel Kalorien 100 Gramm Studentenfutter haben. Wenn du das einmal weißt, dann weißt du das einfach. Und wenn du dich intensiv mit der Materie auseinandersetzt, dann weißt du das plötzlich von allen erdenklichen Lebensmitteln. Und das kannst du nicht mehr vergessen. Das heißt, selbst wenn du wieder intuitiv isst, und das größtenteils ausblenden kannst, wirst du wahrscheinlich im Hinterkopf haben, wie viel Kalorien du an dem Tag zu dir genommen hast. Und das ist sehr schwer abzulegen.
0: Hörst du mich noch?
1: Jetzt bist du wieder weg. Jetzt wieder da. Hast du noch ja, gehört, ey, was mein, ich erzählt habe?
0: Nee, mein, okay. mein WLAN jeden Abend Kack das ab. Ich bin jetzt über mein Handy drin. Okay. klappen.
1: Sehr gut. Ich habe auch einfach tatsächlich zu Ende geredet. Ich habe gesagt, dass man eben nicht vergessen kann, wie viel Kalorien irgendwelche Lebensmittel haben. Na, also selbst Ach so,
0: dass man das nicht rauskriegt? Genau, ja. Ja, das, das genau. Das habe ich auch häufig gelesen, dass dieses Zellen eigentlich so das ist, was man wirklich wohl nicht rauskriegt.
1: Ja, weil du es nicht vergessen kannst. Ja.
0: Genau, was. Was ich auch öfter gelesen habe, war, ähm, was du ja auch schon gesagt hast, dass Essstörung auch so ein Verlangen nach Kontrolle ist. Ja. Über, über den eigenen Körper. Ja. Das sehr beeinflusst ist von Kontakt zu PartnerInnen. Hm. Aber auch, also habe ich auch in beide Richtungen gelesen. Also es gab sowohl negative Auswirkungen, wo die PartnerInnen das äh, eher verstärkt haben durch, keine Ahnung, irgendwelche dumme Kommentare oder Ach. Einfach äh, nicht gecheckt haben, dass es das halt ein Problem ist, so, ja. dass man irgendwie angehen muss. Hab aber auch äh, viele positive Nachrichten gelesen, wo Leute geschrieben haben, dass äh, der Partner, die Partnerin, dass äh, die denen geholfen haben.
1: Voll schön.
0: Und dass es ja dadurch irgendwie viel besser wurde. Ja. Dann, äh, was ich auch sehr interessant fand das, fand, das hast du ja auch schon angesprochen, war das Thema Sport. Ja. Weil das wurde auch ein paar Mal als positiv erwähnt. Also dass mm. die waren sich auch immer im Klaren, haben sie auch geschrieben, dass Sport äh, auch sehr gefährlich sein kann. Ja. Aber dass es ein paar Leuten auch geholfen hat, auf eine Art so Emotionen freizulassen, indem sie Langlauf, also viel gelaufen sind. Oder ja. äh, eine ist sogar Marathon gelaufen. Und uh. dass das dann irgendwie äh, eher positive Auswirkungen hatte.
1: Ja. Ja, das ähm als ich damals, also ich war ja zweimal in meinem bisherigen Leben anorektisch und ich hoffe, bei den zweimal bleibt es auch. Einmal mit 14 und dann mit 18, 19. Und als ich mit 18, 19 anorektisch war, war ich viel bei Tumblr unterwegs und habe ähm, dann auch so einen Blog gemacht über meine Recovery praktisch, als ich in Therapie, also ich war die ganze Zeit in Therapie, aber als ich beschlossen habe, okay, jetzt ist gut, ich will gesünder leben und bin da auch in so eine fitzboeck geraten. Tatsächlich hat das aber dazu geführt, dass ich noch mehr Gewicht verloren habe und war erstmal kontraproduktiv. Und deswegen stehe ich dieser ganzen Sache so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber, weil ich sehr glaube, mhm. dass es helfen kann, wenn man Sport macht, zum Spaß. Aber sobald mhm. man Sport macht, also ich habe das bei vielen anderen PatientInnen und auch bei mir zeitweise erlebt, dass es dann praktisch sowas war wie, ja, ähm, wenn ich jetzt zunehme, dann ist das bitte nur Muskelmasse, das darf auf keinen Fall das böse Fett sein und mhm. nur unter der Bedingung, dass ich wirklich trainiere, 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 ist es okay, mehr zu essen und das ist auch einfach nicht ähm, nicht förderlich für die Psyche und das trägt auch nicht dazu bei, dass man besser mit einer Essstörung klarkommt, sondern das verschiebt die Problematik einfach nur in eine andere Ecke. Deswegen bin ich da so zwiegespalten. Aber muss auch über mich selber sagen, zum Beispiel, ähm, ich, ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass mir jetzt, also seit letztem Jahr erst, Sport zum ersten Mal in meinem Leben einfach nur Spaß macht und der Fokus so ein bisschen davon weg ist, was es mit meinem körperlichen Erscheinungsbild ja. macht, sondern dass ich es einfach mache, weil es Bock macht. Und wenn das eine Person für sich entdecken kann, ist es, glaube ich, was Wunderbares.
0: Ja, aber das haben ja, wie gesagt, das haben alle die Personen, die das erwähnt haben, haben auch genau das immer so ja. dazu geschrieben. Ja. Dann war auch häufig so die Frage: Therapie oder nicht, oder mhm. Eigentherapie. Mhm. Oder also manche sagen, sie haben es damit geschafft, sich irgendwie von toxischem Umfeld zu trennen. Ja. Also von Freundeskreisen, die irgendwie toxisch dafür waren. Ja. Aber Generell, ich glaube, Therapie kann man eigentlich generell immer empfehlen, oder?
1: Ja, ich empfehle Therapie auch Leuten, die keine, ja, die wahrscheinlich nicht mal die Diagnose irgendeiner psychosomatischen oder generell psychischen Krankheit bekommen. Therapie kann auch Personen helfen, die vielleicht einfach gerade eine schwere Zeit im Job durchmachen oder die vielleicht hm. gerade in der Beziehung ein bisschen, ja, Konflikte haben mit PartnerInnen. Therapie ist was richtig, richtig Schönes, weil es eben einfach dazu dient, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und gerade wenn man eben so was Schweres durchmacht, ist es essentiell, sich selbst erstmal kennenzulernen und darüber zu sprechen. Also Eigentherapie ist äh, ungefähr genauso wie die Haare selber zu Hause blondieren. Don't do it. Mhm. Don't do it.
0: Ja. Und man muss auch immer dazu sagen, so, selbst wenn. Die, die oder der erste Therapeutin nicht äh, passend sind, dass man das Ganze dann nicht, äh, wie, wie sagt man, alle den Nagel hängen soll, sondern ja. suchen, dass man äh, irgendwann findet man die Person so genau. connected und die einem auf jeden Fall weiterhelfen kann. Genau. Äh, was auch, ja, irgendwie echt schade war zu lesen, aber jetzt auch nicht überrascht hat, war, dass ähm, Auslöser oft Familie ist. Hm. Also, dass ähm, Schon von Kind an beigebracht wird, dass dünne Frauen hoch in den Himmel gelobt werden, wie toll die aussehen. Ja. Und dass alle Frauen mit eigentlich Normalgewicht so als eine Person geschrieben, dass die daheim auch immer fette Sau genannt wurden.
1: Alter, und von der eigenen Familie. Ja, ja.
0: Weißt und, du, und und das sind so Sachen. Die natürlich stark geprägt hat. so.
1: Das, das kommt Familienmitgliedern wahrscheinlich so leicht von der Lippe, weil die meinen, es ist nicht ja. böse. Und die wissen einfach nicht, was sie damit anrichten. Das hm. sind so kleine, subtile Sachen das ist so, das tut mir so leid. Das ist so... Voll.
0: Also ich kenne das auch noch aus Schulzeiten, so ähm. wie man da geredet hat. So ja. Auch Sachen, wo ich mich heute der beschäme, wo ja. es mir unendlich leid tut, ja. wo man halt so richtig dummes Zeug gesagt hat, ohne drüber nachzudenken.
1: Ja. Also ich ich will natürlich würde es sich anbieten, jetzt so meine komplette Lebensgeschichte zu erzählen, weil wenn ich von meiner Essstörung rede, dann muss ich zwangsläufig die Geschichte meines bisherigen Lebens erzählen, weil das so eng miteinander verbunden ist, das ist Klar. untrennbar konnotiert. Ich, ich habe länger eine Essstörung, also ich bin über die Hälfte meines bisherigen Lebens essgestört und ähm, ich versuche das mal in der Kurzfassung, weil das gerade ganz gut passt, glaube ich. Ich wurde halt ja. in der Grundschule, ich war ein kräftiges Kind. Ich würde nie sagen, dass ich wirklich irgendwie medizinisch betrachtet für irgendjemanden in einem besorgniserregenden Bereich bin, wobei ich auch heutzutage einfach weiß, dass Gesundheit kein Gewicht hat, ja. Aber früher war es ja immer so, der Kinderarzt hat immer drauf geachtet dass nicht zu viel geschnuckt wird und so. 90er Jahre noch was ganz anderes gewesen. Und äh, meine Familie hat mir aber nie das Gefühl gegeben, dass es falsch ist, zumindest meine Eltern nicht. Ich bin im Haus aufgewachsen, in dem auch meine Oma väterlicherseits gewohnt hat und das war immer schon eine sehr, sehr attraktive, tolle Frau, die sehr auf ihr Aussehen geachtet hat, die auch Gymnastik gemacht hat und die immer mir gesagt hat, nasch ich ein bisschen weniger. Aber auch das war in meiner Kindheit nicht mit Druck verbunden, sondern das war wie so eine Empfehlung, was mich vielleicht halt so wie so eine kleine Mikroaggression unterschwellig beeinflusst hat. Aber ja, ich kam in die Schule und in Kontakt mit anderen Kindern. Und dann war ich fette Sau, Donnerwalze, fette Kuh, Schwein und so weiter und so fort. Und das alles ein kleines an ein kleines Mädchen gerichtet, was einfach nichts gemacht hat, außer mhm. auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen. Und das erste Mal wegen meinem Gewicht geweint habe ich, als ich acht Jahre alt war. Kleines Kind, da sollten wir für die Schule einen Steckbrief anfertigen und eben auch unser Gewicht aufschreiben, was ich heute komplett vermessen Wirklich? finde. Ja, ich weiß ja auch nicht, was in dem Kopf von der Lehrerin vorgegangen ist, ähm, uns dazu zu nötigen, das aufzuschreiben, weil das ist doch scheißegal. Eine Frau, die jahrelang mit Kindern arbeitet und vielleicht auch merkt, dass bereits junge Mädchen sich Gedanken um die Körper machen und auch junge Jungs, ja, äh, müsste eigentlich besser wissen, als Kinder dazu zu bringen, ihr Gewicht aufzuschreiben. Aber aus irgendeinem Grund war das relevant. Und ja, da ähm, habe ich dann natürlich gesehen, was meine Freundinnen auf ihren Steckbriefen stehen hatten und dass es bei mir viel mehr war. Und bis zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht bewusst, dass man das irgendwie in einer Zahl messen kann, dass ich kräftiger bin als die anderen. Und das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war. Da habe ich viel geweint und auch beschlossen, eine Diät zu halten. Aber habe dann tatsächlich noch einige Jahre intuitiv gegessen. Als Kind bleibt ja auch nichts anderes übrig im Elternhaus. ja, hm. Und ähm, habe Essen genossen, wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich immer viel an Essen, weil das die einzige Zeit in meinem Leben war, in dem ich Essen ohne schlechtes Gewissen genießen konnte. Also halt sowas wie ein Kuchen oder eine Zimtschnecke oder irgendein Plunderteilchen vom Bäcker oder irgendwas von McDonalds oder so. Ab meinem zwölften Lebensjahr ging das nicht mehr. Als ich so in die Pubertät kam und alle um mich herum auch, habe ich eben zugenommen. Und das war für mich ganz schrecklich, weil ich mich sowieso immer im Schulumfeld als zu viel empfunden habe, wie ich eben schon gesagt habe, so der Begriff Donnerwalze. Ja, ich war immer schon ein lautes Mädchen und bin auch jetzt eine laute Frau und will immer der Mittelpunkt sein und witzig sein und dann wurde mir immer gesagt, ich sei so ein Kumpeltyp, ich bin wie ein Mann, ich bin eine Donnerwalze. Und das wurde gar nicht böse gesagt, aber das hat sich schlecht angefühlt, weil innen drin war ich sehr verletzlich, weißt du, ich war ja. schon immer sehr sensibel und ängstlich. Und und obwohl ich auf der einen Seite vielleicht irgendwie intelligent war auf der sozialen Ebene oder auch in der Schule und belesen war ich trotzdem noch sehr, 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 sehr kindlich und sehr weltfremd. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte, dass mein Äußeres meinem Inneren entspricht. Ich möchte zart sein. Ich möchte klein sein. Ich möchte, dass die Welt sieht, wie verletzlich ich bin. Und dann hatte ich eben auch eine toxische Freundschaft mit einem Typen, der auch psychische Probleme hatte, der war zwei Jahre älter als ich und das war halt nicht romantisch, aber der hat mich trotzdem, ohne jetzt das nächste triggernde Fass aufzumachen, unangebracht behandelt, sagen mhm. wir es mal so. Und es kam zu einer Situation, in der er was gesagt hat, was sich bis heute in mein Hirn gebrannt hat und ähm, das ist so mega personal, ich will das nicht unbedingt hier sagen. Jedenfalls, das war der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, weil an dem Abend habe ich meine Freundschaft mit ihm beendet. Ich habe die Situation verlassen, habe danach nicht mehr wirklich mit ihm geredet und habe gesagt, okay, ich muss mein Leben jetzt ändern. Ich will nichts mehr in meinem Leben haben, was mit ihm zu tun hat. Und ich will überhaupt nicht mehr dieser Mensch sein, der ich war, als ich mit ihm zu tun hatte. Und über den Sommer habe ich mich so ein bisschen regeneriert, will ich mal sagen, habe angefangen, gesund zu essen, weniger Süßes zu essen. Und eine Zeit lang war das auch echt in einem Rahmen, wo ich sage, ich habe einfach meine Ernährung umgestellt und damit bin ich gut gefahren. Aber als ich gemerkt habe, es funktioniert, ich nehme ab, wollte ich immer mehr und immer mehr und dann war ich auf einmal magersüchtig. Also das war ein fließender Übergang. Ähm, rückblickend kann ich sagen, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, weil die relativ schnell erkannt haben, dass ein Problem vorhanden ist und ich bin sehr früh in Therapie gekommen, bin aber tatsächlich an eine Therapeutin geraten, die selber äh, Anorexie-Patientin war und mhm. die mir praktisch so Sachen gesagt hat, die ich jetzt auch nicht passend finde von Podcast, weil ich die selber noch als extrem triggernd empfinde, aber praktisch hat die mich sehr demotiviert. Ne? Und ähm, in der Zeit, in der ich zum ersten Mal magersüchtig war, habe ich dreimal die Schule gewechselt, weil natürlich in jedem schulischen Umfeld irgendwann die Leute auf mich zukamen und mich gefragt haben, du bist ja so dünn, wie hast du das geschafft? Du warst ja früher so fett und jetzt bist du ja so dünn, du siehst so toll aus. Weißt du, statt dass mhm. die Leute zu mir kamen und gesagt haben, hey äh, Mia, wir machen uns Sorgen um dich, kamen Mädchen aus anderen Klassen die vorher nicht mit mir geredet haben zu mir und waren hast du irgendwelche Tipps für uns wie wir abnehmen können und da ist mir echt schlecht geworden weil ich mir so gedacht habe, ey, wenn ihr wüsstet, was ich mache, um so auszusehen. Ja. Ja, da haben
0: äh, haben auch passen auch viele Nachrichten dazu die geschrieben haben, dass sie krass abgenommen haben und aber eigentlich immer nur Lob bekommen haben ja. statt ähm, ja. irgendwie mal gefragt wurden so, hey, ja. ist alles okay, so geht's dir gut?
1: Total. Ich erinnere mich auch lebhaft daran. Ich saß immer in der Pause alleine in der Bibliothek und habe Kochbücher gelesen, weil ich mich an den Fotos von dem Essen aufgegeilt habe. Und dann kamen so zwei Jungs, ähm, die ich ganz süß fand. Und früher hat sich kein Junge für mich interessiert. Und die kamen dann zu mir und die waren so ey, weißt du eigentlich, wir finden dich total gut und du bist so hübsch geworden und wir wollten dich mal dafür loben, du bist echt eines der schönsten Mädchen jetzt, wo du abgenommen hast und da war ich wirklich so angewidert. Und das Ding ist, ich habe mir das im Vorfeld immer gewünscht, ich wollte immer hübsch gefunden werden und habe auch abgenommen und habe gedacht, dann dann bin ich halt hübscher. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, ja, aber es war so, ein, natürlich habe ich gedacht, wow, dann sehe ich auch für Jungs besser aus, ja. Und da wurde mir so schlecht und das war auch der Tag, an dem ich beschlossen habe, ich will auf diese Schule nicht mehr gehen. Und natürlich ist mir dasselbe an anderen Schulen passiert. Und als ich dann an der Schule angekommen bin, wo ich gedacht habe, okay, hier kann ich mir vorstellen zu bleiben, habe ich ähm, sehr zeitnah Binge-Eating-Anfälle bekommen und habe innerhalb kürzester Zeit das Doppelte an Gewicht, was ich abgenommen habe, wieder zugenommen. Und dann war ich für gut drei Jahre in meiner Jugend wirklich dick und wollte sterben, weil ich das Gefühl hatte ich bin alles was ich hasse und ich weiß dass das, was ich gerade rede extrem fettophobia reproduziert, die ich zu dieser Zeit stark verinnerlicht hatte. Heute ist meine Sicht darauf natürlich anders und könnte ich emotional könnte ich in eine Zeitmaschine steigen und könnte mein 15-jähriges Ich sehen besuchen, würde ich sie in den Arm nehmen und würde sagen das ist überhaupt nicht schlimm, dass du dick bist. das ist hm. überhaupt gar nicht schlimm. Und ich würde sie in den Arm nehmen und fair behandeln, weil ich war zu der Zeit so unfair zu mir. Ich habe mich mhm. dermaßen gehasst. Ich habe Gedanken gehabt, die ich so gar nicht aussprechen kann und auch nicht möchte. Und habe mich immer mehr zu, aus allem zurückgezogen. Und das Schlimmste war eben, dass dann auch die Leute zu mir kamen und sagen: Was ist denn mit dir passiert? Du warst so dünn, jetzt bist du so fett, öh. Und das sagen dir so, die sagen dir das ins Gesicht. Mhm. Keine Sekunde lang denken die darüber nach, was das in dir anrichtet, was das für einen Selbsthass hervorbringt. Das war ganz schrecklich für mich. Und dann hatte ich das große Glück, nach einem weiteren Schulwechsel ganz liebe Freunde kennenzulernen. Mit einigen von denen, zum Beispiel mit der Laura bin ich ja bis heute befreundet und ähm, da ist es dann tatsächlich so gekommen, dass ich automatisch durch das sehr liebe Umfeld angefangen habe, intuitiver zu essen und habe dann über ein Jahr an Gewicht verloren, ohne dass ich wirklich was dafür gemacht habe. Weil einfach meine Psyche, ich hatte keine Binge-Anfälle mehr. Das heißt, da war, da war irgendwie der Druck weg und dieser Zwang zum Überessen war weg. Und da ging es mir dann auch wirklich ganz gut, ja, und das wurde über die Jahre dann immer ein bisschen weniger und ich hasse das Wort das ist verwachsen, ja, aber es hat sich so ein bisschen verwachsen und dann war ich mit mit 18 eigentlich an einem Punkt, wo ich so ungefähr die Figur hatte wie jetzt, ne, also ich war ich war nicht super schlank, aber ich war okay damit und äh, hatte so einen mid heißt body und da war ich cool mit. Aber dann irgendwie, ähm, das ist passiert, als ich meinen ersten Roman, für den ich mich jetzt natürlich sau schäme, aber ich habe dann in dem Sommer einen Roman geschrieben und war so in der Materie, dass ich einfach nicht gegessen habe. Und wenn man einmal zurück in so ein Muster fällt und merkt, hä, irgendwie nehme ich gerade total viel ab und dann bin ich auf einmal wieder dünn und jetzt kann ich ja auch noch dünner werden. Und dann war die zweite Runde Anorexie da. Und die war körperlich wesentlich schlimmer. Ich war wesentlich dünner als beim ersten Mal und ähm, wesentlich gefährdeter. Tatsächlich auch organische Schäden davon zu tragen. Ich sah wirklich, also man hat es mir angesehen, dass ich wirklich sehr krank war. Ja, also mein Gesicht ganz anders als jetzt eingefallen und permanent schlechter Atem. Ich habe nie dazu geneigt zu erbrechen, weil ich irgendwie äh, das nicht so konnte. Ähm, und habe dann, ja, ich habe gesagt, ich will nicht so in Praktiken reingehen, aber das war nie so mein Ding. Und bei der zweiten Anorexie habe ich tatsächlich gar nicht so wenig gegessen, sondern habe halt viel, viel Sport gemacht. Und das war das dann auch eben, als ich erstmal, als ich beschlossen habe, das besser zu machen, an diese Fitzbo geraten bin. Und ähm, das war aber so ein bisschen anders als beim ersten Mal, weil da wusste ich ja schon, dass es nicht okay ist, was ich gerade habe. Und da habe ich das ein bisschen weniger romantisiert und wusste auch, okay, das ist auf Zeit, so dünn kann ich nicht bleiben. Und ähm, das hat so zwei Jahre gedauert, bis ich das Ganze wieder in einem Bereich stabilisiert habe, in dem es für meine Gesundheit nicht weiter bedrohlich war. Und äh, dann war es immer vom Gewicht her erstmal wieder ein bisschen mehr. Aber auch das hat sich durch mehr oder weniger intuitives Essen dann wieder so ein bisschen eingependelt und ähm, ja, seitdem ist es halt phasenweise für mich leichter, intuitiv zu essen. Ich merke zum Beispiel immer, wenn ich in Berlin bin, dann esse ich sehr viel intuitiver als zu Hause, weil mein Alltag da eben anders aussieht. Und dann haben wir auch sowas wie, wenn wir zum so Saigon gehen oder so, dass ich halt einfach in Gemeinschaft esse und ein schönes Gefühl mit Essen verbinde. Und wenn es mir schlecht geht, jetzt zum Beispiel die letzten Wochen ging es mir psychisch gar nicht gut, da ist mein Essverhalten automatisch auch wieder am Arsch. So ne? Heute zum Beispiel, hm. äh, keine Ahnung, ich habe gefrühstückt und das war's. Dann war ich an der Arbeit hm. und dann eben dachte ich mir, ich kann doch jetzt so spät nichts mehr essen, was vollkommener Bullshit ist. Ja, aber ich habe halt gerade irgendwie wieder so ein bisschen so ein, so ein Dreher im Kopf. Und ja, also ich bin für mich irgendwie, ich will nicht sagen damit cool, dass ich damit leben muss, aber es ist einfach so. Und das ist ein Teil von mir. Und ich wünsche mir einfach, dass ich es trotzdem weiterhin so in den Griff kriege, dass ich eben diese orthorektischen Anwandlungen ein bisschen ablegen kann. Und vielleicht ja. mal die Plant-Based Nuggets bei Burger King essen kann, ohne dass ich mir danach in den Kopf schießen will. So ja. ja, so viel zu mir. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich das mal erzählen kann hier in dem Podcast. Ja,
0: absolut. Ne? Absolut. Eine Frage.
1: Und was äußere Einflüsse anbelangt und auch so, ne, keine Ahnung. Also ich hatte auch, als ich das zweite Mal ähm, anorektisch war, zum ersten Mal sowas wie einen Freund für ganze zwei Wochen, der mit mir zusammen war, weil ich außer wie seine Ex, um seine Ex zu ärgern, Grüße an der Stelle. Der hat auch zu mir gesagt, ähm, ohne ihn jetzt als komplett schlechten Mensch darzustellen, ist eigentlich ein, ein cooler Typ irgendwie und auch bis heute Name und Adresse schreiben wir in die äh, Biografie. <lacht> Sagen wir im Intro. Ähm, der hat zu mir gesagt ja, aber es ist schon okay, wenn du jetzt nicht mehr magersüchtig sein willst und Therapie machst, aber bitte nimm nicht mehr als x Kilo zu. Mhm. Und da war ich auch so, okay, alles klar. Muss aber auch sagen, das ist so ein Typ, der so auf so extrem dünne Frauen steht, was ich auch immer ganz, ganz komisch finde und immer fragwürdig finde. Überhaupt, wenn man irgendwie sich auf so einen bestimmten Körpertyp festfährt. Klar, man hat irgendwie Präferenzen so, ne, aber wenn man sich so krass auf einen Körpertyp festfährt, dass man das schon fetischisiert, dann äh, ist es immer so ein bisschen hm. Ja, voll. Anyway, ich habe dafür aber auch einige Leute kennengelernt, ähm, die mir sehr geholfen haben, mit dieser ganzen Geschichte, mit meinem Körper klarzukommen. Ich habe eben auch so Insecurities. Ich meine, wenn man innerhalb kürzester Zeit wirklich viel Gewicht verliert, und dann wieder doppelt so viel zunimmt, hat man Dehnstreifen und man hat lose Haut und man hat Zellulite mit 18 Jahren. Und das waren immer Sachen, die mich sehr belastet haben. Und da habe ich, hab ich immer gedacht, alle Leute, die mich nackt sehen, müssen abkotzen. Und ich habe aber tatsächlich nie die Erfahrung gemacht, dass irgendjemand das schlimm fand. Und damit will ich nicht sagen, es geht darum, wie mein Körper von anderen Leuten gefunden wird. Aber vielleicht hilft es Personen mit ähnlichen Struggles einfach dabei zu realisieren, dass der Blick, den man auf den eigenen Körper hat, niemals dem entspricht, der jemand auf dem Körper hat, wenn es in einer sexuellen oder romantischen Situation dazu kommt, dass man einander nackt sieht. Weil wenn ich Sex mit einem, mit einem Girl habe und die hat den Streifen und die hat Cellulite und die hat was weiß ich, lose Haut, weil sie an Gewicht verloren hat oder so. Das ist mir doch scheißegal. Wenn ich die toll finde, dann finde ich die so toll, wie sie ist. Und das Gleiche gilt auch für Männer und nicht binäre Personen. Na? Ja. Also da kann ich wirklich auch meinem 18-jährigen Ich, was gedacht hat, niemand wird jemals mich geil finden, sagen, <lacht> girl, first of all, du siehst schon toll aus und second of all, wirst du noch mal viel hotter aussehen mit 25, 26 und viele Leute werden das gut finden, aber das Wichtigste ist, du selbst wirst es gut finden. Und an dem Punkt bin ich jetzt und das ist, finde ich, schon so die halbe Miete. Mein Essverhalten ja. ist Fakt, aber zumindest bin ich an einem Punkt, wo ich in den Spiegel gucke und sage, yes, geil, gut, in Ordnung, alles gut.
0: So muss es sein, das ist schön. Ja. Eine äh, ne interessante Nachricht fand ich noch, eine Person hat geschrieben, dass sie, wenn ich mich richtig erinnere, waren die, oder sind die ein Paar mhm. und sie meinte, sie hat eine Essstörung und er sagt zwar nicht, dass er eine hat, aber irgendwie merkt sie halt, dass er auch eine hat. Uh. Und es ist immer so ein bisschen, wenn die dann zusammensitzen, traut sich niemand so wirklich zu essen, weil man immer weniger essen will, wie ah. der oder die andere. Oh
1: Gott, redet und darüber.
0: Ja, sie meinte, sie hat es schon mal angesprochen und okay. da hat es aber irgendwie nicht so funktioniert und jetzt meint es, sie, traut sie sich nicht mehr, das anzusprechen.
1: Hm, kann ich auch verstehen. Ah. Ja,
0: also ist auf jeden Fall ist es nicht einfach. Ich denke mal, es, es macht nie Sinn, Sachen unter den Tisch zu kehren und nicht drüber zu reden. Ja. Aber wäre jetzt meine Frage an dich auch, ähm, was würdest du sagen, wie, wenn dir jetzt aus, auffällt bei einer anderen Person, da stimmt irgendwie was nicht mit deren Essverhalten? Wie würdest du es am ehesten ansprechen oder, ansprechen oder am liebsten angesprochen werden? auch?
1: Also ich muss sagen, wenn dann mal, was nicht oft vorgekommen ist, eine Person zu mir kam, die ernsthafte Sorge bekundet hat, dann habe ich mich gefühlt, als ob mich jemand beim Masturbieren erwischt hätte. Mhm. Also es war immer das Gefühl, meine Privatsphäre wird stark beeinträchtigt und ich fühle mich ertappt und erwischt. Gerade als ich zum ersten Mal magersüchtig war, war das mein kleines Geheimnis auf eine Art. Und ich wollte nicht, dass das irgendjemand rausfindet. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich äh, an der Arbeit eine Kollegin habe, die, ähm, natürlich kann es auch eine Stoffwechselerkrankung sein, aber diese Kollegin ist sehr, sehr, sehr dünn und ähm, hat andere körperliche Erscheinungsmerkmale, die auf eine Magersucht und Bulimie hinweisen. Und diese Kollegin ist oftmals den ganzen Tag im Betrieb und ich sehe an ihrem Ess- und Trinkverhalten, dass es sehr stark dem ähnelt, wie ich auch zu der Zeit gegessen und getrunken habe und auch die Art und Weise, wie sie über Essen redet etc. Und ich, ich mag sie total gerne, sie ist eine meiner Lieblingskolleginnen dort, wir haben denselben Musikgeschmack und alles. Aber ich ringe die ganze Zeit mit mir, weil ich weiß, it's none of my fucking business. Und wahrscheinlich, ich meine, es ist ja nicht so, als ob sie mich dann anguckt und sagt, was? Oh mein Gott, ich habe es gar nicht bemerkt. Jetzt, ja, ja. wo du sagst, du hast recht, ich muss in Therapie. Vielleicht ist sie das ja auch schon. Vielleicht ist sie das ja auch schon seit Jahren. Und das ist einfach ein ja. krasses Problem in ihrem Leben. Und es geht mich auch nichts an an der Stelle. Aber in mhm. einer Beziehung, wenn man zusammen ist, ja, und dieses gewisse Grundvertrauen muss man ja in einer Beziehung haben, um überhaupt erstmal in einer zu sein. If that makes any sense, ja. ist Kommunikation das Wichtigste, egal auf welcher Ebene. Und das ist eben mein Thema, wo ich glaube, das wird letztendlich eure Beziehung, also ich will nicht pessimistisch sein, aber sowas wird letztendlich eine Beziehung zerstören. Jede Art von Nicht-Kommunikation zerstört Beziehungen, aber in diesem Fall ist es wirklich etwas, was euer beider Gesundheit beeinträchtigt. Und ich denke, dass gerade, ist ist die ist der Partner männlich? ist es ein Ja. ja? Ich denke gerade, dass viele Männer sich das nicht eingestehen wollen, wenn sie ein Problem mit Essen haben. Ich habe im Laufe der Recherche auch mal so darüber nachgedacht, vielleicht haben gar nicht so wenige Männer Essstörungen, sondern das wird einfach nicht bemerkt. Und es wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, ja. Mhm. Ähm, weil ich zum Beispiel auch finde, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn ein Typ sich am Anfang der Woche 500 Kilo Hähnchen und Reis abkocht und das in drei Boxen pro Tag packt und dann um Punkt 10, um Punkt 13 Uhr und um Punkt 17 Uhr sein Hähnchen und Reis isst.
0: Ja. Das
1: ist auch kein intuitives Essen und verschiebt letztendlich auch die Position von Essen im Leben. Wenn ich nur esse, um an Muskelmasse zuzulegen, ist es auch so ein bisschen so, okay, und wenn ich dich jetzt frage, wollen wir heute Abend, äh, keine Ahnung, wollen wir heute Abend... zu Burger King, die Gemüse-Nuggets. Dieser Podcast wird gesponsert von Burger King, <lacht> fleischlosen Nuggets. Ähm, nee, aber weißt du,
0: gesehen, <lacht>
1: <es die> <lacht> weißt du, was ich meine so? Dann sagt die Person, naja, oh, ich war mal mit so einem Typen befreundet und das war echt so, wir waren so in der Stadt und wir shoppen gerade und er ist so, ey, ich muss an mein Auto und er hat im Auto einfach so ein kleines Stoffregal, wo seine <lacht> Foodboxen drinne sind und dann stehe ich mit ihm in dem Parkhaus, da muss er sein Mittagessen. dann gehen wir zurück in City Point und shoppen weiter, also es ist so, finde ich finde ich auch schon irgendwie ein bisschen fragwürdig, aber who am I oh, to judge, yeah. ja. Ich denke, dass viele Männer auch ein Problem haben, sich das einzugestehen und äh, inwiefern irgendwie das passiert durch das Zusammenleben mit der anderen essgestörten Person, ähm, eine Kombination von zwei essgestörten Leuten wird immer wieder zu Konkurrenzverhalten führen und ich will nicht sagen, macht Schluss oder so, aber redet bitte nochmal darüber. Ich weiß, dass es schwer ist, aber manche Sachen müssen vier, fünf, sechs Mal angesprochen werden, bis man ein gutes Gespräch darüber führen kann. Das ist in jeder Beziehung so. Egal, ob das um so sowas Schwerwiegendes geht wie eine Essstörung oder um irgendwas, was ein bisschen lä läppischer ist. So. Mhm. Ähm man, man muss kommunizieren, auch wenn es unangenehm ist. Und dann ist es vielleicht auch das nächste Gespräch nicht das Beste und vielleicht ist auch das dritte Gespräch nicht das Beste, aber vielleicht kommt beim vierten was drumherum. Was
0: auch aufgetaucht ist, das passt ja auch zu unserer letzten Podcast-Folge, dass ähm, SV, gestörtes Essverhalten häufig versteckt wird. Hm. Wie zum Beispiel hinter einer Person geschrieben, ähm, get fit in 30 days challenges, ja. so Sachen. Und dass die einen, gerade wenn man schon so einen, eine Essensstörung hat, einen auch sehr triggern einfach.
1: Total, weil es eben auch einfach komplett ausschließt, dass wir alle andere Veranlagungen haben. Diese ganzen, also ich mache ja selber Chloe Ting Workouts total gerne, die hat ja auch diese Apps in Two Weeks Challenges. In welcher Welt kann man denn von gar keinen Bauchmuskeln zu Apps kommen innerhalb von zwei Wochen? Das funktioniert vielleicht für Leute, die schon vorher trainiert haben und das wirklich steinhart durchziehen und irgendwie, ja, so eine keine Ahnung, Gemüseernährung haben, gelinde gesagt, ja. Aber ähm, das funktioniert für die meisten Leute einfach nicht. Und immer, wenn es um irgendwelche Zeiträume geht und so. Ich bin auch damals in Proana-Foren gelangt, weil ich äh, gegoogelt habe, kann man in x Wochen x Kilo verlieren. Und dann schon auf gutefrage.net waren irgendwie Methoden. Und ich habe erst gedacht, ach, wie nett, die Leute schreiben hier was rein. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, äh, diese genannte Kalorienzufuhr, die die Person hier zu sich nimmt, ist weniger als einem sechsjährigen Kind empfohlen wird. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Na? Also generell ist so dieses ähm, dieses krasse Verbinden von Nahrungsaufnahme und körperlichem Erscheinungsbild, das ist schon ein gestörtes Verhältnis, zum eigenen Körper und zur Nahrungsaufnahme. Wenn man einfach denkt, alles, was ich esse, hat direkten Einfluss darauf, wie ich aussehe. Weil erstens mal stimmt das nicht. Ne? Und zweitens mal, das steht intuitivem Essen und Essen als Genuss im Weg. Weil es gibt total viele Leute, die super, super gesund essen. Und ich denke auch zum Beispiel von mir selber immer, bei dem, was ich esse, müsste ich äußerlich sehr 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 schlank sein, aber bin ich einfach nicht und warum? Weil es einfach meine Veranlagung ist. Alle Frauen in meiner Familie haben einen fetten Arsch, alle Frauen in meiner Familie haben breite Hüften und es ist scheißegal. Also ich habe auch ähm, bei meinem niedrigsten Gewicht, was ich jemals hatte, niemals eine kleinere Kleidergröße getragen. Jetzt habe ich eine Zahl genannt. Du kannst, kannst du ein Hundebellen drüber machen? Klar. Na? Also an der Stelle. Es ist keine, keine zu den kleinen Größen zählende Kleidergröße. Es gibt Veranlagung, es gibt Knochenbau und irgendwelche Challenges in so und so viel Wochen so und so viel Gewicht zu verlieren. Es ist einfach es schließt einfach so viele Faktoren aus. Es gibt auch einfach so viele dumme Vorurteile, so gerade dass auch zum Beispiel Gesundheit immer mit dem Körpergewicht zusammenhängt. Ja, das ist auch so ein blödes, blödes, blödes Vorurteil. Und im Internet, in kleinen Formaten wie eben auch TikToks, worüber wir in der letzten Woche geredet haben, wird eben auch viel Scheiße erzählt. Ich hatte ich gestern TikTok. Und das sollte natürlich lustig sein, ne? Aber das, das das total viele Aufrufe. Und das hat so gesagt, just found out blue eyes are a result of incest. Und ich war echt kurz so, hä, stimmt das? Und dann dachte ich mir so, nee, die Person hat es einfach aus Joke gesagt. Ja, aber wenn sowas irgendwie, weißt du, in so, in so kurzen Formaten können einfach total viele falsche Informationen vermittelt werden und gerade bei beeinflussbaren Absolut. jungen Leuten ist es einfach generell. im Internet generell, total, ja.
0: Ja, generell so echt triggernd ist Schule und Internet.
1: Ja, verstehe ich. Oder? Ja, kann ich bestätigen. Das
0: habe ich irgendwie so häufig herausgelesen. ja
1: Ich habe auch, also, damals die erste Reaktion von meiner Mutter, als sie gemerkt hat, dass das Ganze über eine angebrachte Diät. Wobei ich an dieser Stelle auch sagen muss, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich denke, keine Diät ist angebracht. Es ist vollkommen legitim, abnehmen zu wollen. Ähm, aber das schafft man, wenn man sich einfach bewusster, gesünder ernährt und sich bewegt. Und da muss man keine komische Diät einhalten, die irgendeinem komischen Plan folgt. ja. Ähm, aber als meine Mom gemerkt hat, dass es eben keine Diät ist, sondern gestört, gestörtes Essverhalten, da hat sie mir verboten, Germany's Next Topmodel zu gucken. Und das ist so süß, ne? Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendein Model angeschaut und gesagt, ich nehme jetzt ab, weil ich aussehen will wie die. Aber das ist natürlich auch für andere Leute vielleicht anders, ja. Ich habe ähm, auch was so Thinspo anbelangt, niemals krass danach geguckt, dass da irgendwie so eine sehr krass dünne Person gewesen ist. Mir ging es mehr um so ein Gefühl, was ich erreichen wollte. Aber eben auch dieses Gefühl wurde zum Beispiel dann später auf Tumblr total krass so gepusht irgendwie, und das passiert jetzt auf TikTok auch. Es gibt so viele TikToks, wie so, die so sind wie When you have, haven't eaten all day and then you drink alcohol, so you're instantly drunk oder irgendwie sowas. Mhm. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist, dass das so viele junge Mädchen machen, um abends auf eine Party zu gehen, den ganzen Tag nichts zu essen um dann. Also ich will jetzt nichts irgendwas Toxisches sagen oder so, das ist komplett idiotisch, das ist auch einfach lebensgefährlich so. Macht es mal nicht.
0: Nee, kenne ich aber auch aus. Aus Umfeld, in, zu Schulzeiten.
1: Absurd. Dann ja. sa Wenn du besoffen sein willst, dann sauf halt einfach mehr. <lacht> oder? <lacht> ja. Oder, oder lass es komplett und bleib zu Hause und guck die schöne Serie Good Girls und sag mir, ob du glaubst. Man muss ob du ja glaubst, auch nicht besoffen sein. Um Eben. Genau. Ja, also, wie gesagt, es gibt auch so ganz so andere, so, when you're, when you're dizzy because you haven't eaten all day. Und das ist so oft lustig gemacht. Und da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Das ist einfach, mhm. keine Ahnung.
0: Eine Nachricht ähm, von einer Person, die, man muss dazu sagen, sie meinte, sie hat oder macht Therapie. Ja. Und es war quasi so eine Hausaufgabe, wie sie damit umgeht. Ja. Um, indem sie sich ein kleines Wesen im Kopf vorstellt. Sie meinte bei ihr, ist es ist ein männliches Wesen, das quasi für die Essstörung steht.
1: Ah, okay. Fuck him, Und first of all. <lacht>
0: ganz genau. Und sie quasi immer, wenn es zum Beispiel darum ging, ob sie heute noch aus dem Haus geht oder nicht, ja. dass sie sich dann Gedanken gemacht hat, Warum sie jetzt nicht geht, ob sie jetzt wirklich nicht geht, weil sie, hm. weil das ihr Gedanke ist, weil sie keine Lust hat oder ob es eben aus Gründen, die du jetzt auch schon genannt hast, ist, die mit Esssterungen zusammenhängen.
1: Ja, und das war dann praktisch diese, dieser kleine, diese kleine Figur in ihrem Kopf, die ihr praktisch gesagt hat, geh jetzt nicht mehr aus dem Haus. Genau. Und dann konnte sie lernen, das zu differenzieren. Ja, ja. ja ich finde es ganz gut, wenn wir so, ich meine, wir reden jetzt auch schon ziemlich lange, wenn wir irgendwie jetzt an den Punkt kommen, wo auch ich vielleicht Sachen sagen kann, die mir helfen. Ähm, und zwar erstens mal ist das das Romantisieren des eigenen Körpers in einem Stadium, in dem er dir nicht gefällt. Mir hat es immer krass geholfen an Tagen, an denen ich mich nicht schön gefühlt habe und an denen ich mich fett gefühlt habe, in Anführungszeichen. Fett ist kein Gefühl. Fett ist ein Anteil des Körpers, Fett ist auch eine eigentlich okaye Bezeichnung für Leute, die eben mehrgewichtig sind. Gerade im Englischen wird Fett ja auch mittlerweile positiv konnotiert und steht für ein körperpositives Movement, was ich total gut finde, weil das Wort mir immer als die krasseste Beleidigung um die Ohren geworfen wurde. Und wenn man dieses Wort einfach so nimmt und einfach den Wert von etwas Negativen in was Positives und auch einfach in eine Tatsache austauschen, und einfach sagen kann, ja, ich bin fett und, dann bringt das schon total viel. Und mir hat immer sehr viel geholfen an Tagen, an denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, an denen ich mich nicht selbstbewusst gefühlt habe und gedacht habe, ich bin zu viel, äh, Fotos von meinem Körper zu machen und mir die ein paar Tage später nochmal anzugucken, um dann zu sehen, dass das wirklich einfach in meinem Kopf passiert. Ablenkung, ein gesundes Umfeld, darüber reden. Weil, wie ich schon gesagt habe, am Anfang fühlt sich das an wie dein schmutziges kleines Geheimnis, was du mit aller Kraft hüten willst. Aber solange du das machst, geht's nicht weg. Du musst diese mhm. Scheiße und dieses, diesen, diesen Mensch in deinem Kopf, diese, diese, Figur in deinem Kopf, die Stimme in deinem Kopf, musst du exposen. Du musst die, zur, du musst die bloßstellen. Du musst die allen, du musst es den Leuten erzählen, denen du vertraust. Nicht allen, aber erzähl es den Leuten, denen du vertraust und entwerte es dadurch. Nämlich der Punkt, ab dem ich angefangen habe, darüber zu reden, war der Punkt, ab dem es für mich irgendwie weniger interessant wurde, weil es war ja plötzlich nicht mehr mein kleines Ding, was ich irgendwie so geheim machen konnte. Und je mehr ich darüber geredet habe, desto mehr Distanz konnte ich dazu gewinnen. Und mich in Therapie zu begeben mit letztlich der passenden Therapeutin hat so viel gebracht. Diese Therapeutin hat immer sehr viel Logik reingebracht, sich auch einfach mal mit anderen Fakten zu befassen und auch einfach irgendwann im Leben an den Punkt zu kommen, oder in diesem Prozess des Gesundes, gesund zu werden, an den Punkt zu kommen, wo man merkt, zunehmen ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Es gibt Millionen von Dingen auf der Welt, die schlimmer sind, als zuzunehmen. Und das ist für mich etwas, was ich mir immer wieder in den Sinn rufen muss. Weil man einfach Gewichtsschwankungen hat. Ich, ich wiege mich sowieso nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich wiege. Ich habe mich vor Ewigkeiten das letzte Mal gewogen. Und das ist mir auch egal mittlerweile so. Ja, aber es gibt mal Phasen, da ist die Hose ein bisschen enger und da ist die Hose ein bisschen lockerer. Und sich dann einfach zu sagen, hey, das ist gerade überhaupt nicht schlimm. Die Medien und Frauenzeitschriften und Jahrhunderte von der Prägung, dass Frauen immer weniger sein sollen, haben dir das vielleicht eingeredet, dass das schlimm ist. Aber ich kann jetzt zehn Sachen nennen, die schlimmer sind, als zuzunehmen. Und dann einfach mal im Kopf zu gehen, ey, äh, irgendjemand, den ich liebe, könnte sterben. Und das dann mal in Relation zu stellen, da merkt man mal, was man sich für einen Stress einfach macht damit, ja. Ähm, fett zu sein ist nicht das Schlimmste, was man sein kann. Im Gegenteil. Das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Und, äh, Dünn zu sein ist nicht das Erstrebendste auf der Welt, ja. Und auch wenn man eine Binge-Eating-Disorder hat, dann hat man ja eine krasse Verschiebung des eigenen Körperbilds im Kopf und irgendwann davon wegzukommen, dass man das Essen immer damit konnotiert, wie man aussieht, was ich schon mehrfach erwähnt hat, ist ein großer, ist ein großer, großer Schritt dabei. Und ich glaube, ich finde auch die Methode, die von der Person, die uns geschrieben hat, gut, sich die Essstörung im Kopf einfach wie eine bösartige Person vorzustellen, mit der man sich unterhält, um Distanz zu gewinnen, das Ganze von außen zu sehen und Jetzt auch einfach mal so harte Fakten auf den Tisch. Man kann vor allen Dingen eine Anorexie sehr schön romantisieren. ja, Und auch über eine Bulimie kann man herrliche Witze machen. Und eine Binge-Eating-Disorder kann man so schön normalisieren, weil so viele Leute darunter leiden, dass man sagen kann, Haha, gestern wieder Fressanfall gehabt und so. Sobald man in diesem Warnmodus ist, hat das nichts mehr mit irgendwas zu tun, was man beschönigen kann. Und ein für alle Mal von mir, in meiner Position gesagt, nichts an der Essstörung ist cool. Nix. Nichts daran ist süß oder quirky oder erstrebenswert oder sexy oder in irgendeiner Form toll. Das ist komplett scheiße und nichts, was zu romantisieren ist. Und ganz lange hatte ich das Problem, dass ich es eben irgendwie cool fand, weil es mich von der Masse abgehoben hat. Aber dann habe ich irgendwann gecheckt, das ist nicht das, was mich ausmacht. Was mich ausmacht ist, dass ich singen kann, dass ich schreiben kann, dass ich große, glubschi Augen habe und eben die Person bin, die ich bin. ja. Und auch körperliche, also meine Augen und mein körperliches Aussehen war ganz außen vor, was mich ausmacht, ist das, was ich mache und was ich sage und was ich denke, unabhängig davon, wie ich ausschaue. Und als ich irgendwann gelernt habe, irgendwie ist das gar nicht so cool, ist es mir auch leichter gefallen, das gehen zu lassen. Ja, aber es gibt natürlich wie bei allen psychischen Problemen keine Wunderformel. Was wir immer wieder hier sagen, Therapie ist wichtig. Für manche Leute lohnt sich ein stationärer Aufenthalt. Wobei ich auch da weiß, dass ich das für einige Leute schlimmer gemacht habe. Ich selbst habe das nie gemacht. Ich war immer zu Hause, habe aber auch das Glück, dass ich sehr liebe Eltern habe, die irgendwie immer da für mich da waren. Ähm Freundschaften mit Leuten kündigen, die das weiter fördern und sich keinen Bullshit erzählen lassen, ja. Aber es ist alles immer leichter gesagt als getan.
0: Ja, noch kurz zu Klinikaufenthalt haben auch mehrere geschrieben und ja. es war, wie du sagst, es war ähm, man, so unterschiedliche Meinungen. Manche meinten, ihnen hat es auf jeden Fall geholfen ja. und manchen hat es nicht geholfen.
1: Ja, es ist eben auch von Person zu Person unterschiedlich, genauso ja, wie die, so wie die ja. Gründe die letztendlich das Auslösen ähm, verschieden sein können, ist eben auch die Art und Weise, wie man da rauskommt oder damit besser umkommt, ähm, immer eine andere. Und was ich schon gesagt habe vorhin, ist, sich selbst kennenlernen bedeutet, sich selbst anzunehmen und bedeutet, sich selbst mit sich selbst auseinanderzusetzen. Sich selbst, sich selbst, sich selbst. Aber das hilft ganz viel. Weil wenn man sich selber gut genug kennenlernt und sich als vollen Menschen wahrnimmt, entwickelt man automatisch Selbstwertgefühl. Und wenn man sich selbst etwas wert ist, fängt man irgendwann an, zumindest war das bei mir so, fair zu sich selbst sein zu wollen. Und das ist der Schlüssel. Weil wenn du eine Essstörung hast und die aktiv auslebst, indem du über überisst, wenig ist, dein Essen erbrichst, versuchst dich zu kontrollieren und deinen Körper auf eine Art und Weise zu beeinflussen, die nichts mit intuitivem Essen oder mit mit Sport aus Freude ähm, aus aus Freude daran zu tun zu hat, ja, ähm, dann bist du nicht fair zu dir. Und das Leben ist viel zu kurz und die Welt ist ein viel zu beschissener Ort, um unfair zu sich selbst zu sein. Am Ende des Tages hast du dich auch wenn du in einer tollen Beziehung bist und wenn du eine tolle Familie und eine tolle Freundesklicke hast, am Ende des Tages hast du nur dich. Warum bist du dann so scheiße zu dir selbst? Das hast du nicht verdient. Also du bist Nazi vom Reichstag. Dann sei bitte richtig unfair <lacht> zu dir. Sei bitte scheiße ja. zu dir und schlag deinen Kopf gegen die Wand. What <lacht> ja. up. Aber ich glaube, solche, äh, solche Menschen hören unseren Podcast nicht. Und wenn ja, dann verpiss dich. Fuck auf! Ja, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Und
0: dafür danke ich dir. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Dass du so offen Zuhören. warst, weil ich äh, natürlich auch merke, dass das Thema dir verständlicherweise nicht leicht fällt. Ja. Aber äh, weiß es sehr zu schätzen, dass du so, so offen warst. Und ich denke auch alle, die es hören, wissen es sehr zu schätzen.
1: Es trägt auch immer wieder zu meiner eigenen Besserung bei, darüber zu reden, weil wie ich schon gesagt habe, je mehr ich das expose äh, desto mehr will ich das von mir schieben. Mhm. Ich merke eben, wenn ich wieder in eine Phase komme, in der es schwerer ist, dass ich dann automatisch so so dumm so, oh Gott, hoffentlich merkt es niemand. Hihi, ich habe ja heute so wenig gegessen oder so. Und dann denke ich mir so, wie dumm bist du eigentlich? Und dann rufe ich meinen Freund an und sage, äh, irgendwie habe ich heute den ganzen Tag vor wenig gegessen. Und dann sagt er, äh, das passiert zum Beispiel in Berlin manchmal. Okay, geh ins Rewe am Ostbahnhof und hol dir jetzt bitte noch fünf Bananen oder so. Und dann merke ich wieder, ja, okay, mache ich. Na, also darüber reden, exposen, diese scheiß Essstörung am Schopf packen und den ganzen FreundInnen oder auch nur einer einzigen Person oder sich selbst im Spiegel zeigen und sagen, guck mal wie scheiße, dich will ich nicht mehr, fuck off, Halsmaul, lass mich in Ruhe, so viel dazu. Es war eine super schöne Folge, es hat mir Spaß gemacht, ich muss jetzt meine Sachen packen für München, wir fahren mit dem Zug, da müssen wir noch Lunchpakete packen für uns. Und dann sitzen wir in so einem Vierer hoffentlich gemütlich und äh, düsen in den Süden.
0: Und ich wünsche euch unglaublich viel Spaß dabei.
1: Dankeschön. Grüß das war, beiden. das mache ich. Das war äh, Mental Mall, der lustige Clowns-Podcast <lacht> mit Sergio und mir morgen. Heute besonders <lacht> heute war Heute war es richtig witzig. Ich habe Tränen gelacht heute. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns auch weiterhin auf unserem Instagram-Account Nachrichten schreiben, auch wenn wir die vielleicht dann nicht ausführlich beantworten und vielleicht auch nicht in der nächsten Folge besprechen. Ähm, lesen wir die gerne und äh, danken euch für euer Vertrauen. Und
0: und für den Support. Es haben so viele Leute auch wieder in Liebe Nachrichten ja. geschrieben. Ja,
1: das stimmt. Auch Ich finde es auch Jedes immer mal schön, wir kriegen noch voll viel zu der Borderline-Folge wöchentlich. Mhm. Und das finde ich auch schön. Ich bin mal gespannt, wie die ankommt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Außer was du wahrscheinlich nicht mal gehört hast, aber wie abnormal geil ist denn eigentlich der Song, der auch auf unserer Playlist, der übrigens auch folgen könnt auf Spotify. Wir haben immer eine Playlist zum Podcast, ähm, wo wir einfach random Songs reinpacken. Am Anfang haben wir die noch so an unserem Thema orientiert und jetzt mittlerweile ist es so, ja. Das war zu so schwierig, und, einfach. Whatever. Man musste immer richtig recherchieren, <lacht> ja, welches was Lied. Was machst du jetzt für Songs für Essstörungen? Keine Ahnung. Ja, ja, zu
0: manchen Themen genau. Eben.
1: Und Welchen Song habe ich gehört? Äh, den von Bring Me The Horizon und Youngblood. Oh, babe.
0: Habe ich nicht gehört.
1: We hope you had a lovely day. Richtig geil. Hast du
0: das Gamer, wenn du den singst?
1: Nee. Ups. Ich glaube nicht. Du kannst meinen Ey, ich hab, Stimme pitchen, äh, Nightcore-Version.
0: Ich habe <lacht> viel zu spät, also ich weiß nicht, warum jetzt erst, aber ich habe heute Caroline Polacek entdeckt. Oh. Ist ja
1: mega. Göttin.
0: Nice. So hat ihr heute in my Auf feelings. jeden Fall, äh, Hit Me Where It Hurts auf die Playlist packen. Auch wunderschön. Heftiger Song.
1: Kennst du Chairlift, die Band, in der sie vorher war?
0: Ah, okay. Ich kenne die Band, ja. aber ich wusste nicht, dass sie dabei war. Sie
1: lieb ich. Chairlift finde ich richtig, richtig geil.
0: Ich habe eben auch die, diese KEXP Live- Video auf YouTube gesehen, wo sie ein paar Songs spielt. Oh,
1: das kenne ich noch gar nicht. Auf dem Piano nur. Heftig. Ganz, ganz Das Video zu So Hard You're Hurting My Feelings, hat mich letztes Jahr so... Der Text ist so toll. Wow, die schreibt richtig gute Lyrics. Begnadete Künstlerin. Jene liebe ich. Was wollte ich Ihnen gerade noch sagen wegen Nightcore-Version? Ach ja, ich habe einen Wunsch. Kann mal jemand bitte eine Nightcore-Version von Valentinstag machen? Und von Goth Girl, Weil es gibt eine von Es geht dir gut. Und es reicht mir nicht. <lacht> Dankeschön. <lacht> gute Nacht oder äh, guten Tag oder ja, Boah, ist es 0.07 Uhr?
0: Gute Nacht. 0.07 ey.
1: Geisterstunde. <lacht>